0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.
2: Ja, auch in dieser Woche schauen wir wieder in Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Mit mir im Studio sind wieder Jan Schumann und Hagen Eichler von der Mitteldeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Frohmüller von Radio Brocken. Hallo Lars. Und zusammen sind wir die drei Landeskorrespondenten hier in Magdeburg für unsere Verlage und für unsere Funkhäuser. Und aus dem Grund schauen wir natürlich immer mit einem besonderen Auge auf die Landespolitik. Lehrermangel in Sachsen-Anhalt, das ist immer ein Thema. Und jetzt gibt es einen neuen Streitpunkt. Im Bildungsministerium oder in einer nachgelagerten Behörde, da soll jemand E-Mails geschickt haben an Lehrer, die in Privatschulen unterwegs sind und denen natürlich lukrative Angebote gemacht haben, doch vielleicht in den Landesdienst zu wechseln. Das sorgt natürlich für Streit und wie dieser Streit aussieht und ob das jetzt vielleicht auch für Marco Turner Konsequenzen hat, das haben wir in Sachsen-Anhalt von links nach rechts in dieser Woche beleuchtet. Und wir schauen auch nochmal auf den Zustand der Kenia-Koalition, in der letzten Woche sah es ja ganz kurz so aus, als könnte die auseinanderkrachen. Der Streitpunkt war das grüne Band und das Gesetz darum. In dieser Woche hat man aber schon wieder das Gefühl, naja, da war eigentlich viel Rauch um nichts und am Ende, da trifft man sich jetzt schon wieder auf Landesfesten und auf äh, Sommerabenden und es ist alles wieder okay, es ist alles wieder gut. Wir waren jetzt auf verschiedenen Veranstaltungen auch zusammen und da fühlt sich das eigentlich gerade wieder an, als ob alles wieder im Lot ist, oder Jan?
0: Geht so, ja ging um das grüne Band, das ist ja ein Gesetz. Da soll der ehemalige Todesstreifen an der deutsch-deutschen Grenze äh, zum nationalen Naturmonument äh, ernannt werden. Eine besondere Form des Naturschutzgebietes, in dem auch historisches Gedenken eine sehr wichtige Rolle spielt. Und da hat es ja geknallt. Die Grünen und die SPD, die wollten es unbedingt bis zum November schaffen, diesen Status zu erreichen. Und die CDU hatte rechtliche Bedenken. Die haben da ein paar Probleme gesehen. Und daran entzündete der Streit sich jetzt. Und das hat sich geklärt mit einem Gutachten im Landtag, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind wir vor einer Woche aus der Sendung rausgegangen mit der Prognose, dass sich der Konflikt beilegen lassen wird. Und genauso ist es tatsächlich gekommen. Die CDU hat ja darauf bestanden, dass das Gesetz, dass der Gesetzentwurf, den alle drei Parteien da zusammen vorgelegt haben, noch einmal durch die Experten beim Landtag überprüft wird. Das ist eine neutrale Instanz der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landtages, der soll einfach nur gucken, ob das alles äh, sauber ist, ob da irgendwelche technischen oder rechtlichen Probleme aufgeworfen werden und die haben keine Bedenken äh, geäußert, jedenfalls nicht so schwerwiegende, dass man da äh, irgendwie die, äh, das
2: Gesetz stoppen müsste. Aber so ein richtig übliches Verfahren ist das eigentlich nicht. Ne? Ich hatte mich mit der Ministerin äh, Dalbert unterhalten über das Thema grünes Band und die sagte, naja, also äh, wir können das machen durch den Beratungsdienst geben, aber am Ende des Tages können wir auch einfach äh, das in die Gesetzgebung ganz normal hineingeben. Ähm, das ist schon ein bisschen aufgestoßen, dass man das so ähm, quasi auch über den Beratungsdienst gespielt hat, das Spiel.
0: Ja, man kann das so und so machen. Also ganz ungewöhnlich ist es nicht, aber es stimmt. Man kann natürlich im Gesetzgebungsverfahren noch was ändern. Dazu ist ja genau genommen auch das Gesetzgebungsverfahren da, da, also dass ja. der Landtag noch mal sagen kann, nee, hier sehen wir ein Problem, da können wir was ändern. Der Knackpunkt war jetzt, es sollte schnell gehen. Und da gab es Verwunderungen bei Grünen und SPD, dass man da unbedingt drauf beharrt, es muss jetzt erst dieses Gutachten geben. Das hätte man, so meine Einschätzung, auch tatsächlich während des Prozesses machen können.
1: Ja, es gilt äh, generell, wie in jedem Parlament, das Struck'sche Gesetz, benannt nach Peter Struck, dem früheren SPD-Fraktionschef, der hat gesagt, kein Gesetz geht so aus dem äh, Parlament raus, wie es reingekommen ist und natürlich hätte man auch hier ähm, im, im Laufe der Beratung im Landtag noch die eine oder andere Änderung vornehmen können. Ähm, die CDU hat äh, drauf beharrt, dass vorher nochmal der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst drüber guckt. Ähm, das konnte man denen natürlich auch schlechterdings nicht abschlagen, muss man ja ehrlich sagen. Ne? Wenn äh, das Argument der CDU ist, wir können doch kein, kein falsches oder fehlerhaftes Gesetz in den Landtag reingeben. Ja, was will man da sagen? Am Ende jedenfalls haben sich alle drauf verständigt und ähm, und es gibt eben diese Lösung, dass äh, tatsächlich dann in der nächsten Woche dieser Gesetzentwurf so im Landtag behandelt werden kann. War jetzt
0: in den letzten Tagen noch so ein bisschen das Bangeln, wie was steht jetzt drin dem Gutachten? Also da hätte es wirklich Probleme gegeben, wenn die massive Bedenken da geäußert hätten. Offensichtlich ist das nicht so. Es gibt ein paar Hinweise dazu, aber das ist erstmal alles so unproblematisch, dass alle sagen können, okay, jetzt geht's in den Landtag.
2: Ich habe mich mit Claudia Dalbert, der grünen Umwelt- und Landwirtschaftsministerin unterhalten und die war, glaube ich, ganz zuversichtlich, was das neue Gesetz angeht.
3: Ich glaube, es ist allen Partnern sehr deutlich geworden, dass die bündnisgrüne Fraktion auf der einen des Koalitionsvertrages bestehen wird. Und ich glaube, die Signale, die ich da wahrgenommen habe, ich gehöre der Fraktion ja selber nicht an, die Signale, die ich da wahrgenommen habe, waren sehr deutlich, Bündnis 90 Die Grünen sind so lange in der Landesregierung, solange es die Arbeitsgrundlage Koalitionsvertrag gibt.
0: Und tatsächlich ist es so, dass die CDU-Agrarexperten in der Fraktion jetzt sagen, ja, das ist okay, ähm, der Gesetzentwurf, ähm, sie sehen die Rechte der betroffenen privaten Landwirte da gewahrt. Das ist jetzt offensichtlich so, dass man eine Lösung gefunden hat, ähm, dass die strengen Naturschutzregelungen auf diesen Feldern, die da möglicherweise bearbeitet werden, nur gelten, wenn der Landwirt sagt, ja, ich möchte das auch. Ähm, und das ist jetzt der Kompromiss, den man gefunden hat
2: dass das Ganze auch ganz optimistisch gesehen wird, zeigt ja auch, sie haben jetzt sogar ein Logo jetzt schon für den Streifen vorgestellt. Habt ihr euch das mal angeguckt, Wie gefällt euch denn das so mal ganz subjektiv?
0: Das ist ein modernes, modernes Logo, ja, ich finde es in Ordnung.
1: Man kann darauf erkennen, grün und grau jeweils ein Streifen, das spielt an auf diesen Untertitel, den das Naturmonument bekommen soll oder bekommen, ja, durch das Gesetz bekommen soll vom Todesstreifen zur Lebenslinie. Das ist so der Slogan,
2: den sie sich ausgedacht haben. Also der graue Todesstreifen und dann das grüne Leben heute. ja, ja gut, also ich war ein paar Jahre in der Werbung tätig. Mich hat es nicht so richtig angesprochen, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist ganz solide, wie es so aussieht. Die grüne Farbgebung, ja okay, die Typografie ist ganz nett. Aber so richtig das, das, das Thema mit rüberbringen, Das tut es für mich nicht. Also diese zwei äh, Kästen, die dann quasi nur gekreuzt sind. Ich habe auf Twitter da auch eine kleine Diskussion losgestartet, indem ich das mal hochgeladen hatte. Und da kam dann gleich Interpretation. Das wäre der Schlagbaum, äh, den man da sieht und, und, und. Ich finde, da muss man dann doch schon im Deutschleistungskurs, wenn es um das Thema Interpretation von Bildern ging, dann doch schon ganz weit vorn gewesen sein, um das dann auch zu sehen. Also für mich war das so, ist ein ganz solides Logo. Ähm, da gibt es ja da ganz andere äh, Beispiele, wie man es vielleicht nicht machen könnte. Aber das ist äh, zumindest so ein Logo, naja, das tut keinem weh, aber so richtig ähm, sieht es mehr nach einem Schnellschuss aus, der relativ schnell dann auch geboren werden musste. Ja,
1: soweit wir wissen, ähm, ist es Ergebnis einer Ausschreibung. Ähm, die Ministerin Dalbert hat dazu gesagt, dass es eine begrenzte Ausschreibung gegeben hat. Einige ähm, Büros oder ähm, Grafiker wurden aufgefordert, Vorschläge zu machen und das ist das, was rausgekommen ist.
2: Inhaltlich ähm, gibt es trotzdem auch schon wieder ein bisschen Streit und diesmal geht der Streit nicht aus der Koalition aus, sondern äh, es melden sich jetzt auch zunehmend die Bauern zu Wort, die dann sagen, Na naja, ähm, wie wird denn das eigentlich bei uns äh, vor Ort umgesetzt? Ähm, werden wir mehr ins Boot geholt, was das Thema angeht? Ich habe mich heute mit dem Urban Jülich unterhalten, das ist der Chef des Bauernverbandes in der Börde und ja, der hatte eine relativ klare Einschätzung zum Thema Grünes Band.
4: Ja, das grüne Band ist natürlich sehr emotionsgeladen. Das muss man ein bisschen differenzieren. Als Landwirt äh, wollen wir natürlich möglichst zusammenhängende Flächen bewirtschaften. Ich glaube, da kann man auch Lösungen finden, dass man das grüne Band äh, an Wegen, an Gräben vorbei andeutet, auch über Blühstreifen, damit die Landwirte da keinen unnötigen Schaden haben. Sensibler wird es natürlich noch bei den Eigentümern, die zum Teil enteignet wurden, die äh, erst nach der Wende wieder ihre eigenen Flächen zurückkaufen mussten. Die haben es ja nicht so wiederbekommen und die, die es nicht gemacht haben, die sehen heute drauf und sehen, dass das irgend Umweltverbänden geschenkt worden ist. Und äh, das ist schon sehr sensibel und das, das muss man im Auge behalten. Deswegen glaube ich, dass freiwillige Landtäusche und freiwillige Vereinbarungen da das beste Mittel sind, und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass aufgrund des 30-jährigen Jahrestages das jetzt doch mit der Brechstange und mit ein bisschen Gewalt durchgezogen werden soll. Leider haben wir da vielleicht in der Vergangenheit zwei Jahre verschlafen, das ein bisschen besser im Einvernehmen hinzukriegen.
2: Ja, das Argument Brechstange ist natürlich relativ hart. Man hat das Gefühl, dass wenn man ihn jetzt so im Ton hört, dass er sich nicht richtig mitgenommen fühlt. Aber Hagen das ist ja eigentlich nicht so. Es ne? gab schon relativ viele Gespräche zu dem Thema, oder?
1: Die Brechstange, die angebliche des Landes sieht ja so aus, dass das Land den Landwirten, um deren Flächen es geht, Angebote macht und das seit Jahren. Das Land ist dabei, diese Flächen zu erwerben, die noch nicht in öffentlicher Hand sind und das Ganze läuft absolut freiwillig. Also der Landwirt, der sich nicht trennen will von seinem Grundstück, der hat das auch nicht hergegeben. Also die Brechstange kann ich jetzt nicht erkennen. Es gab tatsächlich ganz besonders eben von ähm, der CDU-Fraktion den Wunsch, ähm, ein paar Altforderer aus der Landespolitik mit einzubinden und äh, dafür äh, zu werben, dass dieses Vorhaben dann zum 30-jährigen Jahrestag der Grenzöffnung in Kraft treten kann. Und diese Altforderer, das sind zum Beispiel Karl-Heinz Dehre von der CDU oder äh, von den Grünen, der Kollege aus dem Harz, Karl-Ulrich Karl Engel. Karl Engel, genau, also es sind Leute, die in der Landespolitik einen Namen haben, die sich aber mittlerweile zurückgezogen haben und die wurden für, den, für so einen Beirat für das Naturmonument aktiviert und die sind tatsächlich sehr lange unterwegs gewesen und haben sehr viele Gespräche geführt entlang der Landesgrenze und haben versucht, für dieses Vorhaben zu werben.
0: Man darf es auch, glaube ich, nicht äh, überstrapazieren. Also ich glaube, die Fläche, die da privat äh, genutzt wird und die es betreffen würde, ähm, die ist nicht besonders groß. Also das sind so ein bisschen mehr als 200 Hektar, wenn ich richtig informiert bin. Äh, und wenn man überlegt, dass der durchschnittlich äh, bewirtschaftete Bereich eines Bauern in Sachsen-Anhalt mehr als 270, also fast 300 Hektar groß ist, dann sieht man, dass das eigentlich jetzt nicht ein äh, Gigaproblem ist, was da sozusagen äh, besteht an der Grenze.
2: Hm. Ähm, nichtsdestotrotz wird das ja weiterhin noch für Gesprächsstoff sorgen nehme ich an, wir sehen ja in der nächsten Woche das Ergebnis und dann ziehen wir das natürlich auch wieder in unseren Podcast hinein denn ich denke, das wird uns auch noch die nächsten Wochen beschäftigen Lehrermangel in Sachsen-Anhalt, das ist immer wieder ein Thema und, und das können wir vielleicht auch gar nicht mehr so richtig hören, weil es beschäftigt uns jetzt wirklich die letzten Jahre und ähm, das Problem wird gefühlt nicht kleiner. Das Problem ist, dass äh, das Bildungsministerium neue Stellen schaffen muss und dafür neue Lehrer finden muss. Die gibt es aber nicht unendlich auf dem Markt und jetzt hat man ähm, oder jetzt ist herausgekommen, das Bildungsministerium hat wohl versucht, im Hintergrund bereits im Sachsen-Anhalt arbeitende Lehrer an Privatschulen quasi abzugreifen denen äh, neue Perspektive im Landesdienst zu bieten und das ist natürlich bei den Vertretern der Privatschulen nicht wirklich gut angekommen, oder Hagen? Ja, das hat für ziemlich Ärger gesorgt, allerdings muss man dazu sagen, es war nicht das Bildungsministerium
1: selbst, sondern es war eine Behörde des Bildungsministeriums, ähm, aber der Vorgang ist tatsächlich äh, ein dicker Hund, das muss man so sagen, aus dieser Behörde, die heißt äh, Landesinstitut für Lisa auf jeden Fall. Die Abkürzung lautet Lisa. Äh, dieses Lisa hat tatsächlich im April eine E-Mail geschrieben an einen Lehrer an einer freien Schule und äh, die E-Mail war relativ kurz und un unspektakulär. Sie lautete, sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, ich weise Sie auf unser äh, Stellenportal hin, das jetzt online ist, mit freundlichen Grüßen. Was da passiert ist, eine Landesbehörde hat versucht, einer ähm, freien Schule einen Lehrer abzuwerben und nicht irgendein Lehrer, das war ein besonders gefragter Lehrer, es ging um einen Lehrer für naturwissenschaftliche Fächer, absolute Mangelware in diesem Land und äh, der Lehrer hat diese E-Mail bekommen und äh, hat das an seine Schule weitergemeldet. Genau genommen, die E-Mail ist sogar direkt im Schulpostfach eingegangen und dadurch ist die Geschichte dann öffentlich geworden.
0: Was ist jetzt das Problem? Äh, die dürfen das nicht.
1: Ja, also ein direktes Verbot gibt es nicht, aber es gibt die Aussage des Bildungsministeriums, dass man sowas garantiert nie machen werde. Also wir haben ja zwei verschiedene Schulen, Schulsorten im Land sozusagen. Einerseits die in öffentlicher Trägerschaft und dann eben die freien Schulen. Ungefähr jeder zehn Schüler in Sachsen-Anhalt besucht so eine freie Schule und den freien Schulen fällt es ganz besonders schwer, Lehrer zu finden. Das liegt daran, dass sie nicht so gut bezahlen wie die öffentlichen Schulen. Sie können auch keine Beamten einstellen und äh, deswegen müssen sie sich schon ziemlich anstrengen, um selbst Lehrer zu finden. Und ähm, wenn jetzt das Land als großer, großer Arbeitgeber mit fast 15.000 Lehrern im eigenen Dienst Anfängt, den kleinen Schulen die Lehrer abzuwerben, dann
2: haben wir einen Konflikt, der für alle, bei allen für Ärger sorgen wird. Der Ärger ist schon da. Ich habe mich mit Jürgen Banse unterhalten, das ist der Geschäftsführer des Verbandes der ähm, privaten Schulen hier in Sachsen-Anhalt. Und ähm, der hat mir am Telefon gesagt: na ja, für uns ist das natürlich ein ganz heikles Thema.
5: Das Hauptproblem, dass das Land hier in einer Art Zwitterstellung ist, ja. Es ist einerseits über die, das Landesschulamt zuständig für die Unterrichtsabdeckung der staatlichen Schulen und steht da auch gehörig unter Druck. Auf der anderen Seite ist es zuständig für die Rechtsaufsicht über die äh, freien Schulen und äh, kennt natürlich dadurch insofern ähm, äh, sämtliche Daten der Lehrer, die an den freien Schulen eingesetzt werden. Also die wissen, was die Lehrer verdienen, die wissen, in welchen Unterrichtsfächern die eingesetzt werden, in welchem Umfang und auch welche Sonderqualifikation diese Lehrkräfte haben. Und ähm, das ist natürlich eine Situation, die uns auch nicht so richtig gefällt. Also wir haben immer schon mal davon gesprochen, wir bräuchten eigentlich sowas wie eine übergeordnete Schulbehörde, um, um, also eine übergeordnete Behörde, die sozusagen nicht von diesen Punkten abhängig ist.
2: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da gibt es einen Datenbestand, der sagt ganz genau aus, dieser Lehrer verdient dieses Gehalt in dieser Region das sind Informationen, das hätte so ein Headhunter, also diese Leute, die losziehen und professionell für Firmen Mitarbeiter suchen. Diese Informationen hätten die gerne und das gibt es einfach gratis für ihr Haus und darauf kann dann zurückgegriffen werden und damit kann man dann für den Landesdienst Lehrer akquirieren. Das ist schon ein dickes, dickes Ding, oder? Das ist ganz
1: klar ein Interessenkonflikt, das kann man,
2: ähm, eigentlich
1: ein Interessenkonflikt, den man so einer Behörde gar nicht ähm, überlassen sollte, denn die diese Behörde bekommt ständig auf den Deckel dafür, dass sie nicht genug Lehrer findet für die öffentlichen Schulen. Wir kennen alle die Schlagzeilen, äh, Grundschule tageweise geschlossen, weil keine Lehrer mehr da sind, ähm, Unterricht teilweise ähm, halbjahresweise, der ausfällt. Und genau diese Behörde weiß aber andererseits, wo die Lehrer in den freien Schulen sind und sie wissen das deshalb, weil sie die alle genehmigen müssen. Das heißt, die haben immer das letzte Wort, ob ein Lehrer einsatzfähig ist oder nicht. Und tatsächlich... Liegt natürlich danach, dass irgendwann äh, jemand in dieser Behörde mal sagt, na komm, willst du nicht hier lieber bei uns beim Land anfangen und äh, das ist für eine kleine Schule ein echtes Problem. Wir haben ja sehr unterschiedliche Privatschulen im Land, wir haben äh, riesengroße äh, Gymnasium in, in Halle, Elisabeth Gymnasium, was eine freie Schule ist, wir haben aber auch eben sehr kleine Schulen, die von Vereinen getragen werden. Ähm, Gibt es tatsächlich auch in Dörfern, die Freie Umweltschule Angern nenne ich mal als Beispiel, hat sich gegründet, nachdem das Land eine öffentliche Schule geschlossen hat, nachdem die Schülerzahlen nicht mehr erreicht worden sind, musste die Gemeinde diese Schule schließen. Und dann ist eben ein Verein eingesprungen, der selbst eine Schule aufgebaut hat. Und um solche Schulträger geht es jetzt, die Angst haben, dass ihnen die Lehrer abgeworben werden.
0: Na ja, zumal das Land ja auch was zu bieten hat. Also da geht es um Geld, da geht es um Sicherheit, da geht es vielleicht um eine Verbeamtung. Ähm, da steigt man auf äh, über die Jahre. Also das ist gar nicht so unattraktiv für, für Lehrer, die jetzt bei freien Trägern sind. Ähm, es wird da viele geben, die sich da bewusst für so ein Modell entscheiden und dann ist das vielleicht nicht eine Option wegzugehen, aber die haben durchaus was zu bieten, wenn dann das Land kommt der eine oder andere überlegt sich vielleicht.
2: Also es ist im Endeffekt sogar eine doppelte Wettbewerbsverzerrung, wenn man das so will. Auf der einen Seite haben die die Informationen schon, auf der anderen Seite haben die natürlich auch noch einen riesen Köcher an Möglichkeiten, Lehrer anzuwerben. Also ich denke nur an die letzte Idee, die jetzt äh, im Raum war, zu sagen, wir sind im ländlichen Raum unterwegs, wir finden da keine Lehrer, lass uns doch mal 500 Euro draufpacken, dann äh, finden wir vielleicht auch den einen oder anderen Lehrer, der sich dann auf so eine kleine Dorfschulstelle bewirbt, der vielleicht extra deswegen hinzieht, weil er sagt, ja, der monetäre Anreiz, das ist für mich schon ein Thema. Also das ist im Prinzip eine ausgezeichnete Idee, kann man dem Land
1: auch nicht vorwerfen, dass es jetzt dazu greift. Ähm die Frage ist, ist es fair gegenüber denen, die es nicht machen können? Und die Finanzierung der ähm, freien Schulen ist gelinde gesagt umstritten. Die freien Schulen bemängeln seit Jahren, dass sie deutlich weniger Geld pro Schüler bekommen als die öffentlichen Schulen. Und äh, die können da natürlich nicht mithalten. Also so ein Gehaltsaufschlag von 500 Euro können die meisten sicherlich nicht zahlen. Ich finde das Kuriose an der ganzen Geschichte ist ja, dass da bis heute nicht klar ist, wer denn eigentlich diese Abwerbe-E-Mail geschrieben hat. Ähm, also wie gesagt, sie ist vom äh, Lisa, von dieser Behörde, äh, Lisa, namens Lisa abgeschickt worden, aber man kann gar nicht rausfinden von wem, jedenfalls der Name äh, der Mitarbeiterin, der unter dieser E-Mail drunter steht. Ähm, tja, also die Mitarbeiterin hat bestritten, dass dies war und alle anderen, die Zugriff auf dieses E-Mail-System hatten, haben es ebenfalls bestritten. Also das Bildungsministerium hat tatsächlich nachgefragt, hat aber niemanden präsentieren können, der gesagt hat, ja,
2: er war es.
0: Die große Frage wäre jetzt, ob es noch mehr Fälle gibt oder ob es jetzt nur der eine war. Es ist ja fast davon auszugehen, wenn du das so schilderst, dass das möglicherweise kein Eins Fall gewesen ist.
2: Ja und der Leistungsdruck, der, der steigt ja. Ich meine, es gibt jetzt die aktuelle Ausschreibungswelle. Es ist die größte Ausschreibungswelle aller Zeiten, was auch immer das heißen mag, am Ende des Tages, weil es muss ja auch was bei rumkommen. Man kann ja viel ausschreiben, aber es müssen sich auch Leute bewerben und genau... Und in den Aspekt, da habe ich mich mal mit dem äh, Thomas Lippmann von den Linken unterhalten, der beobachtet das seit Jahren und hatte auch sehr akribisch Statistiken, wie viele Lehrer reinkommen, wie viele Lehrer rausgehen. Und ähm, mal gucken, wie der so die aktuelle Ausschreibungskampagne äh, der Landesregierung sieht.
3: Ja, der ist so desaströs, äh, wie wir es noch nie äh, gehabt haben. Wir müssen damit rechnen, nach dem jetzigen Stand, dass von diesen äh, 900 Stellen, äh, die ja als die größte Ausschreibung aller Zeiten angepriesen wurden, gerade einmal, wenn es gut geht, die Hälfte äh, besetzt werden kann. Äh, äh, davon ein Großteil nur mit sogenannten Seiteneinsteigern, äh, also äh, Kolleginnen und Kollegen, die zwar über eine fachliche Hochschulausbildung verfügen, aber eben keine Pädagogik und äh, Didaktik, die also Fachwissenschaftler sind und dass es auf jeden Fall viel weniger sind, als gleichzeitig zum Schuljahresende aus dem Schuldienst ausscheiden werden, sodass wir damit rechnen müssen, dass wiederum mehrere hundert Lehrkräfte weniger wirklich vor der Klasse stehen, wirklich in den Schulen sind äh, als das noch in diesem Schuljahr der Fall war und das bei weiterhin steigenden Schülerzahlen. Also die Schere äh, zwischen Bedarf und Angebot wird ein großes Stückchen weiter äh, auseinandergehen äh, zu Lasten der Unterrichtsversorgung und des Unterrichtsangebotes an die Schülerinnen und Schüler.
2: Ja und Seiten- und Quereinsteiger, das ist ja auch noch so ein Riesenproblem. Wir waren in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zum Thema Lehrermangel unterwegs mit Radio Brocken und da haben mir die Lehrer vor Ort gesagt, naja, das ist ja ganz schön, dass jetzt so Quereinsteiger kommen und die uns so ein bisschen und um die Arme greifen, aber eigentlich so eine richtige Entlastung sind die noch nicht. Die sind nicht voll ausgebildet, Den müssen wir erstmal die ganzen pädagogischen Handgriffe und Fähigkeiten erstmal beibringen, das heißt, es braucht immer noch einen gestandenen Lehrer, der daneben steht und den Unterricht auch begleitet, das heißt eine Entlastung, wenn das heißt, ein größerer Teil kommt jetzt an Seiten- und Quereinsteiger und das ist es nicht wirklich, oder Jan?
0: Ja, das stimmt. Also es mag die Jahrhunderttalente geben, die das sofort können, aber nicht umsonst hat eine Lehrerausbildung viele Jahre und zwei Jahre Referendariat, wenn ich richtig informiert bin. Das, das fällt nicht vom Himmel, das kann man nicht einfach so. Und dazu kommt dieser Konkurrenzkampf, den gibt es nicht nur in Sachsen-Anhalt. Es ist einfach so, dass alle Bundesländer Lehrer suchen und zwar in einem sehr großen Maßstab. Das verschärft die Lage bundesweit.
1: Ja, um den Bogen zu schlagen zu unserem ursprünglichen Problem. Die Bundesländer unter sich haben aber eben eine Abmachung. Ähm, die haben sich nämlich irgendwann mal in die Hand versprochen, dass sie nicht gegenseitig Lehrer abspenstig machen, also niemanden ansprechen, der im Landesdienst eines anderen Landes ist. Und ähm, äh, sowas braucht man natürlich auch für die freien Schulen. Das kann natürlich nicht sein, dass dass Sachsen-Anhalt jetzt Brandenburg keinen Lehrer abwerben durfte, den eigenen äh, freien Schulen aber schon. Ne? Das, das ist der Grund, weshalb äh, diese Geschichte jetzt so für Aufsehen äh, gesorgt hat.
2: Ja, vielleicht auch ein Grund ist, dass die oberste Schulbehörde ja seit Monaten komplett kopflos ist. Da ist ja ähm, der Chef quasi abgesägt worden aufgrund ähm, ja, politischer äh, Interessen, die da im Hintergrund stehen. Hagen, wie ist denn da jetzt eigentlich der aktuelle Stand? Kommen die jetzt voran, was diese Ausschreibung angeht oder stehen da alle Räder still aktuell?
1: Die Mitarbeiter arbeiten natürlich, soweit man das sagen kann. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Behörde ohne regulären Leiter genauso gute Arbeit abliefert wie eine mit. Leiter. Und wir haben die Situation, dass das Landesschulamt in Sachsen-Anhalt eben seit zweieinhalb Jahren keinen regulären Leiter mehr hat. Es gab einen Direktor, Thorsten Klime, der war noch vom Vorgänger eingesetzt worden, von dem SPD-Kultusminister Stefan Dorgalo. Klime ist in jedem Fall ein Schulexperte, das kann man sagen. Er ist auch klar parteipolitisch festgelegt, er gehört der SPD an, ähm, hat also zum vorigen Minister gepasst, nicht so gut zum jetzigen Minister. Und ähm, Marco Tullner hat dann eben ein paar Monate nach seiner Amtsübernahme Klima einfach abgesägt und hat ihn auf einen anderen Posten geschoben mit der Begründung, er habe sich nicht bewährt im Amt. Und äh, genau dagegen ist Klima vorgegangen vor Gericht und er hat jetzt Recht bekommen. Das bedeutet, äh, die damalige Entscheidung, er habe sich nicht bewährt, die ist äh, hinfällig. Und äh, das Bildungsministerium muss jetzt ein weiteres Mal eine ähm, ja eine Beurteilung schreiben für Klima und dann anschließend muss eine Entscheidung fallen, äh, wo er denn jetzt arbeiten soll. Das bedeutet auf jeden Fall weitere Verzögerung und wir wissen nicht, wann äh, dort dieser Posten wieder regulär besetzt wird. Ja,
0: seit der Absetzung ist... Auf jeden Fall klar, man hat den Salat jetzt im Schulamt. Das ist die wichtige Behörde im Land, die alles steuern muss, die alle Lehrer einstellen muss, die guckt, wo brauchen wir Leute. Und die sind unter Hochdruck, die sind sozusagen vor der Jahrhundertaufgabe jetzt, dieses Land wieder mit Lehrern zu bestücken und die haben keinen regulären Chef. Ähm, wie hat man es jetzt gelöst? Es gibt einen Interimschef, eine Interimschefin, das ist die Staatssekretärin aus dem Bildungsministerium, Eva Freußner, hm. CDU. Ähm, da besteht äh, das Problem, dass die eben zwei Jobs jetzt macht, mhm. da besteht nicht nur Burnout-Gefahr aus meiner Sicht, sondern zweitens, ähm, das ist auch, glaube ich, fachlich kaum zu machen. Wenn man überlegt, die Woche hat irgendwie fünf Arbeitstage, wie will man das machen? Ja, also Staatssekretär, das macht sich nicht nebenbei und Landesschulamt sowieso nicht. Ich glaube, das sind auch Mitarbeiter intern im Schulamt echt unzufrieden mit der Lage.
2: Das sehen auch die Bildungsexperten hier im Land so. Ich habe mich mit dem Thomas Lippmann von der Linken unterhalten und ja, der hat eine relativ eindeutige Forderung an Minister Töner dass da jetzt endlich was passieren muss.
3: Also das ist für das, für das gesamte Amt, aber auch für die Funktionen des Schulamts, Direktors, aber auch des Bildungsministers, ist das einfach unwürdig. Und es ist auch unanständig, so mit, mit politischen Konkurrenten, denn darum geht es ganz eindeutig, zu verfahren. Die Qualifikation des, des, des ehemaligen Schulamtsdirektors Klime ist in beiden Fachkreisen unbestritten gewesen. Es wäre unglaublich wichtig gewesen, gerade in dieser Zeit, Jemanden, der diese Behörde ja auch quasi mit aufgebaut äh, hat, nachdem sie aus dem äh, Landesverwaltungsamt herausgelöst wurde, äh, dass der diese Behörde äh, weitergeführt äh, hätte, gerade in dieser, in dieser schwierigen Zeit, die Prozesse zu organisieren. Also wenn er klug beraten wäre, dann würde er es jetzt äh, gut sein lassen, und würde Herrn, Herrn Klime mit einer ordentlichen Beurteilung, die ja jetzt ohnehin anzufertigen ist, in das Amt wieder einsetzen, aber ich befürchte, dass er auch jetzt nicht klug beraten ist und einfach das Einsehen in seine Fehlentscheidungen nicht vorhanden ist.
0: So also misslich die Lage jetzt ist, aus pragmatischen Gründen kann man das ja zumindest theoretisch nachvollziehen, dass ein CDU-Minister, der 2016 ins Amt kommt und sieht, hier gibt es massive Probleme, wird es auch in den kommenden Jahren massive Probleme geben, weil wir nicht genug Lehrer haben und er muss sich einstellen auf fünf Jahre, Dauerfeuer, weil alle Lehrer, alle Eltern unzufrieden sind, wir haben nicht genug Lehrkräfte im Amt. Dass der nicht äh, den kalten A Atem eines SPD-Fachmanns im Nacken spüren möchte, fünf Jahre lang im Landesschulamt, das kann man ja nachvollziehen. Nur wie es sozusagen in der B-Note gelaufen ist, das ist natürlich äh, höchst unglücklich.
1: Ja, ich würde das ein bisschen anders sehen. Also ich denke, den kalten oder heißen Atem eines äh, Herausforderers ähm, im Nacken zu spüren, ist nicht schön. Andererseits wollte er den äh, Ministerposten Tullner, ist unter diesen Bedingungen, die er hatte, eben Minister geworden. Und ähm, natürlich wäre es eleganter gewesen, wenn man äh, den Klima irgendwo anders hätte einsetzen können, wenn der in einem Ministerium tätig geworden wäre, in dem auch die Ministerin oder der Minister der SPD angehört. Ähm, vielleicht hätte man da auch eine gute Verwendung für ihn gefunden. Aber so ist es nun mal nicht gelaufen. Ja, die Startbedingungen waren so, Tullner äh, kriegte den Ministerposten und äh, der Schulamtschef hat ein SPD-Parteibuch. Und ich finde, unter diesen Bedingungen hätten sich die beiden zusammenraufen müssen oder besser gesagt, Tullner hätte der irgendwie ein Arrangement finden müssen. Ähm, das ist auch dem Steuerzahler nicht zuzumuten dass man ähm, irgendwie Behördenchefs
2: rausschmeißt wegen eines Parteibuchs. Ich finde, das ist äh, kein Umgang. Und ich finde das auch persönlich ist ein ganz normales Prozedere, wenn wir überlegen, wie oft äh, wechselt die Landesregierung? Ja, alle fünf Jahre. Aber ähm, die Häuser, die internen Spitzen, die wechseln ja nicht ständig. Also es gibt weiterhin die gleichen Referatsleiter, die gleichen Abteilungsleiter und, 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 und. Und da müssen sich natürlich auch Häuser, die jetzt grün geführt sind, beispielsweise wie das Umweltministerium damit auseinandersetzen, dass da Referatsleiter sind, die schon, ich sag mal, zehn Jahre äh, CDU geprägt sind. Und das finden andere Häuser genauso problematischen Anführungsstrichen müssen diese Probleme dann auch lösen. Das ist eine Führungsstärke, die da einfach eingefordert wird vom Minister Tölner, die er jetzt aber nicht bringt. Ja, hinzu kommt, dass die Lösung, die Tölner jetzt
1: gewählt hat, wirklich absolut dilettantisch war. Das ist nicht die Entscheidung jetzt von mir oder meine Einschätzung, sondern das ist das, was das Verwaltungsgericht in Halle festgestellt hat. Denn äh, Thorsten Klima hat gegen die angebliche Nichtbewährung im Amt äh, geklagt und hat jetzt Recht bekommen, die Richter haben sich das, den ganzen Vorgang genau angesehen und sie haben festgestellt, dass Klime zweimal ausgezeichnete Beurteilungen bekommen hatte. Und zwar einmal noch unter dem Vorgänger von Tullner, ähm, also noch unter äh, Stefan Dorgalow von der SPD. Damals äh, fand man äh, Klime seinen Primarmann, aber, und das ist das Entscheidende, auch im August 2016, da war Tullner von der CDU längst Minister, hat Klime nochmal eine Beurteilung bekommen. Und auch die war über Maßen gut. Also man kann kaum glauben, wie gut die war. Das war die Bestnote in, in allem. Und äh, darüber hat sich Turner dann wenige Monate später hinweggesetzt, ohne äh, ein, äh, eine schriftliche Beurteilung, die zu einem völlig anderen Ergebnis kommt. Und genau das fliegt ihm jetzt um die Ohren. Ich würde sagen, auch andere Minister haben schon Behördenchefs, mit denen sie nicht klarkommen konnten, äh, geschasst. Wir denken mal an den Polizeipräsidenten mit dem ähm, Holger Stahlknecht, der Innenminister, äh, nicht weiter zusammenarbeiten wollte. Da gab es auch ewig lange äh, Gerichtsverfahren. Aber ähm, so wie äh, Töllner hier ähm, gehandelt hat, das war ziemlich unprofessionell.
0: Frage wäre, wie geht es jetzt weiter äh, an der Spitze des Landesschulamts? Ja,
1: jetzt äh, ist eben alles zurück auf los, so kann man das beschreiben. Also nach zweieinhalb Jahren äh, ohne äh, richtigen Chef in dieser Behörde ähm, ist nicht absehbar, wann es wieder einen gibt, weil ähm, jetzt das ganze Verfahren neu beginnt. Also das Bildungsministerium muss dem äh, vor langer Zeit schon entfernten früheren Direktor eine Beurteilung schreiben und anschließend muss der Ministerpräsident entscheiden, ob der mit dieser Beurteilung ähm, Behördenchef werden kann oder nicht. Und ähm, wie lange das dauert, das weiß eben keiner, zumal das natürlich auch wieder gerichtlich überprüft werden kann.
2: Und der Nachfolger, der steht ja schon in, in den Startlöchern. Ne? Das wird ja soll ja lustigerweise ein Polizeimitarbeiter aus Dessau sein, ähm, der jetzt schon auch schon über ein Jahr, anderthalb Jahre auf seine Berufung wartet, beziehungsweise auf das Freiwerden des Postens. Das ist
1: der frühere Polizeipräsident Degner, der in dessau rosslau tatsächlich im Amt war und äh, der das... Berufungsverfahren oder das, das Bewerbungsverfahren im Bildungsministerium für diesen Posten ähm, am besten absolviert hat. Aus Sicht von Minister Tullner ist das der Mann, der diese Behörde leiten soll, also ein, ein Polizeiexperte. Wegen, Law and Order in der ähm,
2: Bildungspolitik. Ja,
1: möglicherweise, also offensichtlich geht es um seine organisatorischen Fähigkeiten, die kann man natürlich auch in verschiedenen ähm, Behörden unter Beweis stellen. Aber jedenfalls, er soll es werden, er sitzt seit vergangenem September in der Landes Im Landesschulamt, aber kommt nicht auf seinen Posten, weil eben äh, die Besetzung blockiert ist. Er ist jetzt Abgeordnet und äh, Vizepräsident äh, oder wie heißt es, Vizedirektor, glaube ich, in dieser Behörde.
2: Also das Thema bleibt spannend und spannend bleibt es auch bei uns, bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Wir hatten wieder einen tollen Themenstrauß für diese Woche und auch in der nächsten Woche sind wir natürlich wieder überall zu hören, wo es Podcasts gibt.
0: Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts.
2: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf
3: Audio Now und in der Radio Brocken-App.